0: songun değil mi son gün değil Hoş geldin Elvan hocam
1: Merhaba Elif han'ım hoş buldum Evet songun bu hep karıştırılmış Aslında şöyle bir hikayemiz var Dedemler nüfus müdürlüğüne son gün gitmişler adamın <gülüyor> güzel değilmiş songun yazmış diye bir hikaye uydurmuş Bizimkiler Ben de böyle anlatıyorum bazen
0: harika harika şimdi sohbete başlamadan önce seni dinleyenlere bir tanıtmak isterim ee, kısaca diyeceğim ama ee, biraz uzun sürebilir çünkü gerçekten hayatta e, enerjisi çok yüksek, e, çok yönlü insanlardan biri elvanacağım benim tanıdığım. Teşekkür ediyorum. Ee, İzmir'de oldu. 2010 Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun. 2011'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya e, alanında özel öğrenci olarak devam ediyor. Ardından da Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Teknolojisi egzersiz fizyolojisi masterını tamamlıyor. Şimdi eczacı ve sonra e, spor bilimleri teknolojisi. Evet. Önce şurayı bir anlayalım. Nasıl oldu?
1: Hemen söyleyeyim. Küçük yaştan beri e, spora bir tutkum vardı. Bu sadece bedensel anlamda değil. insanın varoluşunu sorgulamak adına kendi bedenime olan merakım üzerineydi. Ve hep bir hareketle beraber olan zihinsel aktivitem vardı. Okula giderdik, ders çalışırdık. Ve ben çok keyif alırdım. E, fiziksel bir performans halinde basketbol gibi e, bireysel sporlar gibi şeylerle ilgilenmekten. Çünkü aslında zamanla anladım ki Odaklanıyordum ikisinde de. Biri bedendi, biri zihindi. Ve bu okul bittikten sonra bir şey eksikti. Sadece her şey eczacılıkta öğrendiğim şeyler değildi. Çünkü çok fazla bir birikim vardı spor adına. Ve ben bunu öğretmekten ve kendimi tanımaktan çok keyif alıyordum. Ve daha sonra her, hep hocalarıma sormuştum. Neden kolumuzu yanlara açıyoruz? Neden antrenman yapıyorum ama yumurta yemem lazım? Ya da protein yemem lazım? Neler karbonhidrattır? Neden bedenim böyle? İşte bunu içince ne oluyor Benime, hep bunu merak ederdim ve bu soruların cevabını bana tam istediğim şekilde verebilen birini arıyormuşum aslında ki sonra fark ettim. Bunları benim kendim e, zamanla hayat yolculuğumda kendim fark edeceğim, kendime kavuşacağım şekilde kendim üretecektim cevaplarını. Dolayısıyla da o zamanlarki merakım üzerine eczacılık bittikten sonra e, bir süre devam etmek istiyordum. Çünkü o dönem dans girmişti hayatıma ve biyokimyada biz moleküler düzeyde hücresel yapıyı öğreniyorduk. Aslında o zaman da şunu fark ediyordum. Dünyanın işleyişiyle hücremizin işleyişi aynı olmasının merakı beni, e, i̇spat aramak adına moleküler düzeyde Hacettepe biyokimya özel öğrenciliğine itti. Daha sonra da daha egzersiz anlamında doping, antidoping ya da neden yüksek nemde, yüksek sıcaklıkta ben kondisyonum daha çok düşüyor. Sürekli kendimi merak ediyordum ve arkadaşlarımı merak ediyordum. Hep Bunun merak var. Evet, evet. bir çok motive eden bir hocam vardı Haydar Demirel. E, Spor hekimi aynı zamanda spor bilimleri, yüksekokulu teknolojisi Hacettepe'nin dekanı çok mühteşem bir adamdı. Onunla çok sohbet etme şansım olmuştu. Onun öğrencisi olarak egzersiz fizyolojisine yönlendirdi beni. Hani sen eczacısın bu seni daha çok tatmin eder. Çünkü egzersiz fizyolojisinde beden bu oturduğu halde Nabzımızın ritmi normal haldeyken nabız 140-150'ye çıktığında beden fizyolojik olarak buna adapte olmak için çok fazla mekanizması değişiyor. Ve ben yine aslında aradığım ispatları kitaplardan, makalelerden, moleküler düzeyden, Haydar Hoca'dan öğrenmek istiyordum. O yüzden de bu egzersiz fizyolojisi beni çok kendine çekmişti. Çalışmamız da zaten e, doping, anti-doping steroidler üzerine steroid kullanımında Hücre içerisindeki çekirdek sayısının belli bir yaştan sonra yapay olarak artışından dolayı kas kitlesi, artışına dair olan gidişi beni çok etkilemişti mesela. O yüzden hep bir heyecanlı merak tutku halinde. Belki de dışarıdan baksan niye bu kadar merak ediyor ki dersiniz ama beni çok heyecanlandırdı Çünkü kendimi öğreniyordum sanki, hayatı öğreniyordum bunu öğrenirken. Bu şekilde çok kısa anlatamıyorum, kusura bakmayın. <gülüyor> hayır, hayır.
0: Rica ederim, <gülüyor> Her zaman rica ederim. <gülüyor> Harikasın. Şimdi bu tabii e, evet dediğin gibi bazıları için yani niye böyle bir şeyi merak ediyor olabilir? Ama senin için ne olduğu, ne anlama geldiği önemli. Ve de benim için ne anlama geldiği <gülüyor> Elvan Hoca aynı zamanda benim hocam. Ee, uzun yıllar onunla e, her ne kadar son dönemde bir türlü bana zaman ayırmasa da... Estağfurullah.
1: Da... Hayat şartları ee, özür Evet.
0: Uzun yıllar pilates e, çalışmaları yaptık birlikte ve... Ben çalışkan ben... öğrencimdi.
1: Günde çift defa gelirdi vallahi. Lafınızı böldüm. Vallahi, Kusura bak. Evet. Yapayım. Rica yani, et, Ben de sizi öveyim biraz. İşinde ah. ne kadar başarılıysa sporda da o kadar odaklanarak kendine bu kadar bedenini öğreten başka bir kadın... Görmedim bilerek yüksek konuşacağım evet Ah
0: canım benim. Çünkü e, işte senin farkın bence bu eczacılığı, anatomi bilgisini merakla birleştirip sürekli kendini yenilemenle de alakalı bir şey. Çünkü senin dersin hiçbir zaman bir standart başka bir yerde de yapacağımız bir ders olmadı benim için. E, ben benim de sonuçta ona. 20 yıldır e, aktif spor yapıyorum öyle veya böyle bir şekilde. E, o fark ortaya konuyor. Yani hep hani konuştuğumuz istediğin işi yapmak, merak ettiğin şeye vakit ayırmak, onun hayatındaki rolünü, odağını arttırmak gerçekten sonuca da yansıyor. Şimdi Elvan Songun dediğimizde birkaç tane şapka var. Eczacı, egzersiz fizyolojisi uzmanı, Theta Healing uygulayıcısı, Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Federasyonu Milli Antrenörü, Türkiye Dans Sporları Federasyonu, dans sporu özellikle senin müthiş Latin danslarım var tabii ki antrenörü. <gülüyor> Üçüncü kademe pilates eğitmen, eğitmeni, e, Türkiye Cimnastik Federasyonu pilates antrenörü, Türkiye Dans Sporu Federasyonu, dans sporu A klas sporcusu, e, yine e, salsa antrenörü. 9 kez Türkiye şampiyonu olan bir milli jimnastikçi, aerobik jimnastik 7 kere Türkiye şampiyonu. 2010 yılında Aerobic jimnastik, International Open Almanya Halloween Cup'ta dünya açık aerobik jimnastik şampiyonu, milli fitness sporcusu, 7 kez şampiyon, e, şampiyon da şampiyon. E, 2011 <gülüyor> Women Fitness Avrupa 5.sü, 2011 Women Fitness Dünya 6.sü, 2016 Türkiye Dans Sporları Federasyonu Türkiye 3.sü. Yani bitmiyor. Ne güzel. Müthiş. Bence zaten farkı yaratan da bu. Sürekli öğrenme, sürekli farklı şeyler deneme, kendini açma. Bu samimiyetle söylüyorum. Tabii ki onunla çalışan, danışanlarının da hayatına çok fazla şey katıyor. Bir yandan da lisanslı yüzücü, basketbol sporcusu olduğunu ve amatör karate sporcusu olduğunu da söylemem lazım. Şimdi... Teşekkür ederim. Ne demek sen yaptın? Ne demek sen yaptın? O yüzden hani ben sana teşekkür ederim ki <gülüyor> e, böyle bir şansım var benim de. E, bütün bu şampiyonluklar kolay değil. Yani saymak bile insanı e, gerçekten yoruyor. E, ve şampiyonluk demek aslında disiplin demek bir taraftan baktığımda. <gülüyor> Ee, geçenlerde hatta Instagram'da da paylaştım Acar Hoca'nın bir sohbetini dinlerken onu söyledi şimdi biz de biliyorsun Yavuz da sabahları böyle altılarda altı buçuklarda kalkıp bir yürüyüşe iniyoruz her evet. inişimiz tabi haydi bakalım yürüyüşe inelim diye olmuyor <gülüyor> ee, bazen kendimizi gerçekten gerçekten mi inecek miyiz diye zorlaya zorlaya
1: yataktan çıkardım. çok iyi anlıyorum burada evet. şöyle bir şey ekleyebilirim belki ee, sağ olsun iyi antrenörlerim oldu Hep hayatımda böyle takım sporu ve bireysellerde olmak üzere aslında aynanın karşısında kendimi düzelterek, bir disipline sokarak, şeklimi hizalamaya çalışarak, müziğe uyum sağlayarak, bir disiplinin de ve bana verilen görevi o sürede en iyi şekilde tamamlamaya çalışarak aslında okula giden öğrencinin matematik sınavında çalışırken konuya hakim olması, anlaması gibi bir şey. Bu sadece beden görünürlüğü halinde oluyor evet. ve çok fazla etken var. Ve ben de öyle hissediyordum. Özellikle eczacılıkta okurken ya da bizim Türkiye'de özellikle Spor yapan çocuklar, ben de aynı şekilde büyüdüm. Sağ olsun ailem destek oldu. E, ...belli bir yaştan sonra orta okul bittikten liseye geldikten sonra ergenlik başlıyor, dersler ağırlaşıyor, e, hayatı sorgulamaya başlıyor, üniversiteye geliyor daha ağır oluyor. Hani nereden para kazanacağım diyor. Orada daha çok para yok, kendin harcıyorsun. Federasyon çok destekleyemiyor, onun da çok kaynağı yok. Yurt dışına gidip ergenler lazım çok zor yani ve e, o yüzden özellikle e, ben de bu negatiflerle çok boğuştum. Ve Ankara'da eczacılığı kazandığım zaman e, milli takım antrenörü bir hocam vardı. Gazi beden Eğitimi sporda doktorasını yapardı. O böyle çok mentorluk laflar ederdi bana ve toparlardı beni. Çünkü o 20 yaşlarındaki çocuğun özellikle hayata ilk defa tanıma deneyiminde çok fazla e, kendi adına karar alması hakkında doğru yola gidemeyebiliyor. E, tabii, o yüzden verdi ki işte hocam aslında gelmeyeyim diyorum ama aslında canım istemiyor. Ee, Elvan bak bugün canın gelmek istemiyorsa antrenmana gelme. İkinci günde gelmek istemiyorsa gelme. Ama üçüncü günde gelmek istemiyorsa lütfen o
0: güzel
1: noktanı kaldırıp buraya gel derdi. Evet, Ve ben evet. anlardım. Bir tane daha evet. anladım onunla. Hayatta yarım bırakmamayı öğrenmiştim. Yani hep zaten yarım bırakmazdım ama naz yapıp kendimden kaçarmışım. Bir gün yarışma hazırlıyoruz, hmm. yurt dışına gideceğiz. Ee, bir seride ben başlangıç pozumu aldım, zor bir pozum vardı. Ve yapamadım antrenman olduğu için yani düştüm ilk beş saniyede ve durup başa geçtim. Hocam bir daha başlayalım olmadı ya falan diyorum böyle. Beni hmm. antrenman kovdu. Sen ha. nasıl bırakacaksın? Hayatta böyle. Hep baştan evet. başlayacaksın? Önemli olan düştüğün zaman toparlayıp devam etmek. O sadece bir saniyeydi. Senin orada kaybedeceğin puan sadece 0-2 puandı ama sen bütün seriden diskalifiye oldun. Şimdi gidebilirsin demişti bana ve ben böyle hani her aydınlanma doğru. halinde antrenör de bir çocuk için çok önemlidir. O yüzden tabii, tabii. böyle güzel laflar var aklımda yani.
0: Çok doğru. Acar Hoca da çok benzer bir şekilde açıklıyor. Diyor ki yani her zaman bazen her zaman bazen yani her zaman <gülüyor> motivasyonunuz olmayabilir. Yani her sabah kendi de yüzme örneğini verdi. Ben de yüzüyorum her sabah ama her sabah çok motive mi gidiyorum? Hayır. Ee, bazen canım istemediğinde de gidiyorum. Ee, neden? Çünkü o disipline inanıyorum. Gerçekten de o disiplin bizi anda tutan bir şeydi. Mesela ben e, seninle ders yaparken hocam e, hep başka hiçbir şey düşünemiyorum çünkü sen o kadar iyi e, Kol kanat gelip e, konsantre ediyorsun ki yani aynı anda kolunu, başımı, sırtımı, bacağımı hepsini birden düşünmem ve sadece o an onu düşünmem lazım. Sporun bence en büyük faydalarından biri de o zaten zihinsel rahatlama, zihinsel odaklama hani aslında fiziksel Hı, bir yani. e, aktivite gibi görünmekle birlikte zihinsel anlamda gerçekten çok fazla e, katkısı var. E,
1: e, şimdi, şimdi burada ben size bir şey ekleyebilir miyim? ama şimdi. Yok. O kadar çok fazla yaşta 2'den 98'e kadar belki beden görüp tanıdım ki bizzat özellikle odaklanmaya çalışan o psikolojiler bedenlerini yönetmeye çalışan insanlar burada kesinlikle sağ ve sol beynin eşit hızda çalışması ve aynı anda Algıyla beraber uygulama kapasitesi diyeceğim. Şimdi ne kadar spor yapmamış olursanız olun, siz zaten zihninizi çok iyi eğitmiş ve odaklanmayı başarabilen bir kişiyseniz Siz bunu çok iyi yaptığınız için aslında ee, kolunuzu ya da benim söylediğim her hızlı uyarıyı güzellikle düzeltecek odağa sahiptiniz. En başta koordinasyon da bu çok zor olabiliyor. Kişi Öyle. önce zilini eğitmesi gerekebiliyor. Bunun için yılıp da bırakanlar varsa spor için söylüyorum. Mutlaka evet. öncelikle bu işin bir odaklanma işi, konsantrasyon işi olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bundan sonra zaten beden kas hafasasıyla beraber. Tekrarlarla öğrenir beden. Biz bir şey hiç bilmiyorsak bunu ortalama 300-400 kere tekrar edince bilimsel olarak söylüyorum. Beden artık otomatik pilottan bunu yapabiliyor. Yani kas hafızasına alabiliyor, tıpkı araba kullanmak gibi. Çocuklar için böyle diyebiliriz. Ama evet. biz şeyi yanlış öğrendiysek, yani doğru çizgide olmayanı öğrendiysek, sembolik anlamda da olabilir bu. Bizim bunu düzeltmek için 4000 ila 5000 tekrar yapmamız gerekiyor. Yetişkin olarak spor yapmamış bir insana bakarsak. 4000 ila 5000 tekrar kendini odaklayarak zihnen eğitmesi gerekiyor ki artık rahatlıkla o koordinasyon düzeyine geçebilsin. Bu tabii ki yıldırmasın, sadece motive etsin aslında, basamak basamak gidiyoruz. Evet, evet, pes
0: etmemek lazım, abartmamak lazım. İnsanın kendi vücudunu tanıyıp o ne kadar e, yapabiliyorsa belki her ders ya da her e, zaman ayırdığında bir tık daha ötesine geçebilir miyime bakmak yeterli. Çünkü evet. burada kimseyle yarışmıyoruz ama fiziksel aktivite hayatımızda mutlaka olmalı. Eğer uzun sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsak bunu da biliyoruz. Hani bu Harvard Üniversitesi'nin bir yayını var. Oradaki bir araştırma diyor ki 30 yaşımızı geçtikten sonra her 10 senede kas hacmi yüzde 3-5 oranında azılıyor. Evet. Bu da hani neredeyse yaşam boyunca sahip olduğumuz, kazandığımız kasların yüzde 30'unu kaybedeceğimiz anlamına geliyor. Dolayısıyla evet. biz aslında ee, yaş ilerledikçe daha iyi olmak için gençken bir kere spora başlamalıyız
1: evet. diye anlıyorum.
0: İkincisi evet. de e, yaş ilerledikçe de sporu mutlaka hayatımızda tutmaya devam etmeliyiz diye anlıyorum. Evet. evet. Ee, hani bu, bu kas kaybı konusunda var mı söyleyebileceğimiz bir şey?
1: Evet şimdi şöyle bunlar hep böyle bize masal hikaye gibi anlatılıyor ya zihinde bir ispat arıyor. Ee, evet. 30 yaşından sonra böyle olduğu için böyle yapmamız lazım. Ama belki de aslında öyle değil. Hani bunu nereden biliyoruz? Oraya inip korkarak mı spora gidiyoruz? Yoksa ben de bunu merak etmiştim çok fazla ve çok araştırdım o yüzden. Ya Şimdi evet. beden de ee, biz sonuçta bir piramit gibi düşünelim kendimizi. Bir anabolik ve katabolik evremiz var. Yani yapım ve yıkım olan evremiz var. Beden 35-40'lara kadar ortalama hep hücre yenilenir, kendini yapar, büyütür, ilerler organizma. Sonra da o kadar gerek yoktur ve geri dönmeye başlar organizma aslında. Metabolik anlamda düşündüğümüz zaman bizim en verimli olan yaşlarımız 28 ila böyle 40'lara doğru belki maksimal spor olarak bahsediyorsa geçer genelde. De biz... E, i̇lk 7 yaşa kadar, 6-7 yaşa kadar sokakta oynayarak, hareket ederek, koşup zıplayarak yani hareket halinde büyüyen bir çocuksak özellikle şimdi online devreye girdikten sonra evde çok oturan, tabletlerle vakit geçiren çok çocuk var ve 12 yaşına geldiğinde daha Nasıl diyeyim, öne eğilemeyen çok çocuk gördüm. Dolayısıyla ilk 6-7 yaşa kadar yapılan şeyde bedende kas hücre kaslarının hücre sayısı artar. Yani hücre çekirdekleri kendini yeniler. O yaşa kadar ne kadar arttı arttı. O yaştan sonra hücre çekirdekleri çoğalması, hücrelerin kas hücresinin sayısının çoğalması artık olmaz. O sadece hacmen gelişmeye başlar, hacmen gelişir. İşte anabolik steroidten bahsım bahs- bahs- aslında buydu. Bunun belli bir yaştan sonra da yapı olarak artışını sağladığı için bazı vücut geliştiricilerde çok fazla kas olabiliyor. Dolayısıyla Öyle. 30'a geldiğimizde Sahip olduğumuz kas hücre sayımıza yani kaslarımıza diyelim aslında sağlıklı bakıyorsak bunları yeterince hipertrofi dediğimiz gelişmişlik genişliğinde boyutunda yapabiliyorsak yeterli kasılma ve gevşeme gücüne sahipse... Yani dolabın tepesinden tencereyi de alırız, pazara gider, torbamızı kendimize taşırız, merdivenden çıkarız, yorulmayız ve dik dururuz, sırtımız ağrımaz, boynumuz ağrımaz. Çünkü kapatası, kafa, bedenin 7 veya 8'de biri ağırlığındadır. Biz şimdi 70 veya 80 kilo olsak, bunun 10 kilosu kafa, öyle düşünün, tamam. boynumuzu niye ağrıyor diyoruz, doğru duruş, postür, en sağlıklı olan Postür zaten bunun gibi durumlardan bahsedebilirim. Ama bu şu demek değildir. Bir kişi 30'undan sonra geldi mi zaten benim ücret sayım artık düşüyor ve benim işte kaslarım, metabolizmam azalıyor. Hayır sen kendine çok iyi bakarsan onu sen belirlersin. Beden adapte olur, beden ilerler, beden yükselir. Bulunduğu her şartta adapte olur ve burada en önemli şey inanç. Yani sen kendini neye odaklayıp, neye inanıyorsan bedenini de onu dönüştürebilip zaten yapabiliyorsun. Ee... Evet, yani
0: artık be, bu yaştan sonra bir kas, e, kaslar zaten gitti yerine getiremeyeceğim gibi bir düşünce, e, yanlış evet. bir düşünce. E, 30 yaşımızdan sonra da spora başlayabiliriz, 50 yaşımızdan sonra Hı-hı. da hani, spor diyoruz ama aslında egzersizden bahsediyoruz, fiziksel aktiviteden bahsediyoruz, bu yürüyüş de olabilir. Ee, peki böyle hani hayatında spor maalesef ki Türk kültüründe e, yaşamlarımızın doğalında yurt dışında çokça gördüğümüz gibi e, spor yok yerleştirememişiz yani çocuklarımızı da evet anne babalar olarak dediğim gibi ilk okulda yönlendiriyoruz spora işte Nehir biliyorsun basket oyun, oyuncusu şimdi Mira voleybol oynuyor Bora e, aynı şekilde ama e, işte LGS zamanı geldiğinde dur bir bakalım ondan sonra üniversiteye hazırlanma falan belki de spora en ihtiyaç duydukları zihinsel olarak zaten çok zorlandıkları ergenlik döneminde spor hayatlarından çıkıyor gidiyor. Yani evet. e, sonrasında da e, iş hayatı vesairesi vesairesi derken bir anca bir rahata belki erdikten sonra... Dur bir cime yazılayım da hani bir düzenli bir şey hayatıma girsin ya da pilates yapayım. Birazcık pandemi belki olup katkı sağladı. İşte ekranların başında yogalar, pilatesler yapıldı falan. Yani ne zaman başlayabiliriz? Başlamanın yeniden yaşı var mı? 30 mudur? 50'den sonra başlayabilir miyiz ve ne yapmalıyız? Neye dikkat etmeliyiz? Ee,
1: yeniden spora başlama. Aslında önce bence şunu sormak lazım. Hani spor şart diyoruz. İnsan diyor ki neden spor şart? Nedenini şöyle anlatayım ben. Özellikle spor şart diye irite olanlar varsa çünkü kimisi yapılması şart olan bir şey yapmak istemez. Saçma gelir ve neden spor yapayım ki der. Ne zaman konuşsam sonra fark eder, anlar ve heyecanla spor yazılmaya gider. Şimdi öncelikle beden hareket üzerine kurulmuş. Neden? Bizim kan damarlarımız var. Biz suyu açtığımız zaman dan su geçer. O zaman su, boru paslanmaz. Bizim kılcal damarlarımız var. Hücrelerimizde yağ yakan şeyler. Beynimizin çalışması için beyne glikoz gitmesi lazım. Ve bunun için de damarların rahatlıkla açık olması lazım. Gerek beslenmeden olsun. Özellikle Türk kültüründe tereyağlı, aşırı yağlı beslenmelerden ya da trans yağlı margarinsel damar çeperlerinde kolesterol ya da bir, o takım maddeler birikmeye başlıyor. Ve biz o spor demek şu demek, kalbin ritminin artması, bedenin kan dolaşımının hızlanması, kan dolaşımının hızlanması için gerekli köylere diyelim, erzak dağıtımı yani gerekli köş şu, kılcal damarların gidebileceği yollarda, belki ayak baş parmağımız, belki elimizin ucu, belki karın çevremiz, buralarda. Oksijenle besin taşınması gerekiyor. Ancak bunun için bizim buna ihtiyaç duyuyor olmamız lazım. Yani kan dolaşımının artarak biraz o basınca yükselerek damarların genişleyerek yeni kılcal damar yolları yapımı oluyor biz hareketimizi arttırdığımızda. Yeni kılcal damar yapımı demek bizim sağlıklı düşünmemiz demek. İleride Parkinson, Alzheimer evet. bu gibi hastalıklar bir anda olmaz. Birikerek olur. Sen 30 yaşından sonra kendini salarsan bedenine bir beden değilmiş gibi davranırsan Sadece kalbini nefes alıp vermek ve içmek için kullanırsan, o zaman senin beyin gerek duymaz ki yeni şeyleri ya da karaciğerin, Karaciğerinin temizlenmesi için bol su girmesi lazım. Orada kan dolaşımı olması, kan dolaşımından boşaltım sistemine aktarılması ve bir takım maddelerin orada karaciğerden değiştirilerek, böbreklerden süzülerek atılması lazım. Ödem yaptığı için su içmeyen çok insan duyuyorum. Su içmediğimiz zaman o zaman zaten kan dolaşımımız duruyor. Biz yaşarken kendimizi ölüme mahkum hale getiriyoruz. Dolayısıyla canlılık demektir. Hareket candır. Hareket nefestir, Tabii. Nefes harekettir. Hepsi bir hizalanmadır. Dolayısıyla Spora başlayıp başlamamak aslında değil de spora bir öğün gibi yaşam tarzımız evet. haline getirmek. Çünkü o bizim doğalımız. Dolayısıyla da burada irite olan varsa spora başlamakla ilgili bu şekilde anlatabilirim. Kalbimizin ortalama e, yaşımıza göre... Maksimum bir ritmi vardır. Bu genelde şöyle söylenir. 220 eksi yaş diye söylenir. Ama bu çok geneldir. Mesela işte 40 yaşında olan birinin kalbi maksimal 180 atabilir. Bazen şöyle örnek veriyorum. Bir arabanız var. Almışsınız Ferrari 260 yapıyor. Ama sen onu 30'da kullanıyorsun her gün. O zaman gerek yok. O motor çürüyor orada. Aynısı sensin. Kalpte dolaşımı da aynı şey. O yüzden biz adapte olmamız gerekiyor. Soğuğa sıcağı her şey çünkü yaşıyoruz bu hayatta. 30 evet. yaşından sonra spora başlamak için öncelikle bir metabolik... Genelde şöyle bir şey yaparım ben. Hani vaka gibi bu doktorların aldığı bazı e, hastaya sordukları sorular olur. Onun gibi genelde sorarım. Yani Yaşınız kaç? İşte diyelim 40. Ee, daha önce spor geçmişimiz var mı? Çünkü ona göre sen düşünüyorsun. Yani demek ki bedeni hiç adapte değil. Bayağı bir ağrılı da olabilir ilk başlangıç dönemi. belli bir spor geçmişi var mı? belli metabolik hastalığı var mı? Şeker... Kalp, tansiyon, kolesterol gibi metabolik hastalıklar. Çünkü tansiyonu varsa burada birazcık tılcal damardaki basıncı yükseltme, küçük kas gruplarını bir seps-triseps seps gibi çalıştırmak tehlikeli olacaktır. Çünkü o basıncı da dayanamayabilir. Dolayısıyla buna göre özel yazılmalıdır programı. Geçirdiği bir ameliyat var mı? Bel fıtığı, omurgasında bir problem, boyun fıtığı, dizlerinde bir problem var mı? Dizlerde minisküs tarzı ya da bazı kayma gibi problemler varsa... ...belli açıya kadar bükebilirsiniz. O yüzden hani bilinçli bir... ...kendin bunu bilmiyorsan... ...sana bunu öğretecek bilinçli bir hocayla... ...kendi bedenini öğrenmek evet. için başlamalısın ki... ...sen o bedenle çünkü kendin yaşıyorsun. Şunu yapan da çok. E, hoca bir şey söylüyor... ...hiç kendini farkında değil... ...yapmış olmak için yapıyor gidiyor... ...o da kendini kandırmaktır... ...önemli olan senin kendine... ...bir markete giderek, bir yere giderek... ...kendine güzel kıyafetler alıp... ...güzel dış görünüşüne bakıyorsan... İçindeki damar yapısını dışarıdan görseydin o zaman dışarıdan da evet. içine yatırım yapmak için daha zihnin ikna olurdu. Olay aslında görünmezi birazcık hissetmek. Burada Önemsemek. Da fazla, evet kendini sevmek duygusu devreye giriyor ki Türkiye'de çok fazla burada e, özellikle çok değersizlikle bu konuyla ilgili e, sıkıntılar olduğu için de biraz da e, her şey bir arada. Psikosomatik de gerçekleşebiliyor yani. ve Çok doğru. E, Metabolik hastalığı yoksa, normal üzerinden gidelim. Ee, burada daha önce yaptığı bir sporu da sorduk. Bana söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı diye sorarsınız. Çünkü belki e, antidepresan kullanıyordur. O da çok etkiler. Beyin kimyasalları dengesi yoksa. Her şey normal diyelim. Spor nasıl başlayacak? Bir anda kendini öldürmek için değil. Şunu anlatmak istiyorum. Yani çok evet, belki evet. moleküler düzeye iniyorum ama çünkü zaten her bilgi her yerde var. Ben o yüzden galiba benimle konuşuyorsunuz. Ben de bunları söylemek istiyorum. Şimdi şimdi örnek verelim. Fiziksel adaptasyon nasıl gerçekleşir? Yani biz spora ilk başladık. Normalde bizim kalbimiz 70-80 falan atar. Çok sporcu değilsek. Hadi 90 diyelim. O kadar bile çıkmaz yani. Ve biz de yürüyüşe başladık. Ya da hafif tempolu koşuya başladık. İlk 10 dakika ısınacağız diyelim. Beden 12 dakika sonra ortalama olarak adapte olmaya başlar. Yani... Oksijenle dolaşıma geçmeye başlar. Şimdi bizim kalbimizin ritme artmaya başladı. İlk 30 saniye, 40 saniye içerisinde hücre içerisindeki, kas hücresi içerisindeki ilk yakıtlar yanar. Bunlar bizim ani reaksiyonlarda kullanmamızı sağlayan ya da 100 metre koşucuların da o e, hızlı ve patlayıcı hareketleri sağlayandır. İkinci, üçüncü dakikaya evet. kadar laktik asit sistemi devreye girer. Çünkü hücre glikozu yani bizim yediğimiz besinlerin temel moleküler yapıtını hücreye sokup da bunu yakması gerekiyor ki enerji açığa çıksın. ATP açığa çıksın. Dolayısıyla ilk 2-3 dakika içerisinde laktik asit sistemi glikoz tam olarak dönüştürülüp karbondioksite kadar indirgenemez hücrede. Dolayısıyla da bu yarım kalır. Yarım kaldığı için kastır arasında asidik yapılar diyelim. Oluşarak yorgunluk hissettirir. Ama sen dayanırsan ve beşinci dakikayı atlatmaya başladığında sanki sana sonsuza kadar böyle devam edebileceksin hissi gelmeye başlar birazcık. Çünkü beden oksijenle dolaşmaya küçük küçük geçmeye başlar. On ikinci dakikaya kadar beta oksidasyon dediğimiz şeyle çünkü yağ hücresini çok geniştir ve büyüktür. Hücreye alamazsınız. Yağ molekülü yakılarak kana geçecek ki hücreye gitsin oradan oksijenle birleşerek artık bir normal solunum versiyonuna geçsin. Dolayısıyla biz ortalama 10 dakika, 12 dakikaya kadar kendimizi öldürmeden hafif bir tempo ile başlayarak Kondisyonumuz iyisi ya da kendimizi yöneterek, çünkü hemen şu olur. Hocam bu çok hafif ya derler, bir tekrar yaparlar ama 15 tane yapacağız. <gülüyor> o yüzden bunu bilmek lazım. Öldürmeyelim kendimizi. Hafif başlayalım. Şöyle bir şey yapalım. Yogadan örnek veriyorum. Tapas dediğimiz bir şey vardır. Yogada kendini ateşli zorlama hali. Yani seni hiçbir adım öteye götürmeyecek bir basitlikte de değil ve sana zarar verecek bir yüksek şiddette de değil seni bir adım öteye götürecek ateşli bir zorlama halinde ilerleyelim. Kendimize şefkatli davranarak, öncelikle kendimizle yarışmadan, o anki halimizle gurur duyarak ve bilinçli bir şekilde yapmak adına size en uygun bence bir yol gösteren hocayla buna başlamak çok rahat ve güvenli olacaktır. Kendi başımıza yapacağımızı düşünebiliriz, evet. Ee, ama maalesef ki dışarıdan kendimizi görmüyoruz. Burada ikinci yaptığım analizlerden bir tanesi postür analizi. Kişiye önden, Tabii. arkadan, sağdan, soldan bakarım ki omurgasında bir eğrilik var mı? Ya da kalçası geriye mi çıkık? Veya kalçası çok mu önde? Postürünü analiz edersiniz. Ona göre anlarsınız ki hı, bu kişi masa başında oturmuş çok fazla ve sırt kasları çok zayıf. Bu kişinin sürekli göğüs çalışması onun yine sırt kaslarını uzatacaktır, çok işine yaramayacaktır. Ama bu kişi özellikle en önemli şey ileri yaştaysa, okey küçükse sorun değil. Şimdi ileri yaşa geldiğimizde omuz başları öne gelmeye başladığı anda omuz ekleme yukarı çıktığından dolayı boynumuzun 7 tane omurunu öne iter. Bu bizim tam trapez bölgemizde ve kulak arkalarımızda ve kafatasımızın o boyun omuruyla bağlantı oksipital bölgede çok büyük ağrılara sebep olur. Ve bu ağrılarda biz sırt çalışırken omuz eklemimizi doğal açıda geri alamayız. Böyle bir sürü öğrencim var. Doğal evet. açıda omuz eklemini geri alamadığımızda biz her sırt hareketi yaptığımızda omuzumuzun eklemine zarar vermeye başlarız. Çünkü doğru açıya eklem gidemediğinden dolayı o çok fazla gerilmeye başlar ligamentler. Ön taraftan bağ dokusu ve belki de kasa zarar verebiliriz. O yüzden genelde evet. omuza enjeksiyon yapılan sakatlıklarda bu gibi problem çok olabiliyor. Benim tavsiyem hemen ağırlığa gireyim. Bedenim şişireyim. Hızlı gelen hızlı gider. Postürünüze odaklanın. Şahsen evet. soruyorum. Her hocanın görüşüne saygı duyuyorum. Benim kendi görüşüm bu. Ee, özellikle bu herhangi bir rahatsızlık yoksa normal sağlıklı bir bireyden bahsedelim 35-40 yaşlarındaki. Postüre odaklı, postürle ilgili en elzem sıkıntıları sporla çözemiyorsak bir fizyoterapist eşliğinde onun da profesyonel desteğiyle önce bedenimizi hizalanması için eklemsel olarak doğru açıya getirebilecek bazı gelişletmeleri yapalım. Ve sonra güzellikle kuvvet çalışmalarımızı Belki de kardiyo çalışmalarımızı yağ yakımı içinize yapmak istiyorsak yapalım. Burada kuvvet egzersizleri bizim için çok önemlidir. Çünkü Letes der ki omurga kuvvetli bir üst beden lazımdır. Neden? Çünkü omurilik orada. 33 adet omur içerisinden geçen beyin omurilik sıvısı ve sinirlerimiz var. Bu omuriliğimizin içerisinden geçen sinirler sayesinde her şeyi algılıyoruz, hareket ediyoruz, bir şeyler yapıyoruz... ...sıkışmıyoruz, öne eğiliyoruz, kalkıyoruz... ...ondan sonra bu omurgamızı taşımak için... ...özellikle el ve ayaklarımızda olan... ...uzun kemikler olmadığı için... ...gövde kısmımızda... ...33 tane omurun... ...birbirine disklerle bağlantılı şeyi... ...tam bir düz sopa gibi olmadığından dolayı... ...ve içerisinde yaşamsal organlarımızı... ...akciğer, kalp, mide gibi... ...organlarımızı barındıran göğüs kafesi olduğu için... ...buna sabit bölge diyorum... Bu bölgemizi tamamen kuvvetli e, yapmamız lazım. En önemli faktör de nefes. Çünkü nefesle birlikte omurgamız gelişir ve dikleşir, düzelir, genişler. Hareket esnasında nefes ritminiz hareketle uyumlanmalı. Çünkü hareketin evet. zorlanma ve genişleme kısmında genellikle göğüs kafesi sönen yani aşağı çöken ve oyununu çok kasan çok fazla insan var. Önemli olan evet. samimiyetle söylüyorum belli bir yaşın üzerindeysek ilk sağlık omurga sağlığı ve omurgamızı taşıyan o güzel üst bedenimizin tüm kasları tabii ki yere sağlam basabilmek için bacaklarımız kalçalarımız o yüzden kuvvet egzersizimiz çok önemli. Ama biz belli bir yaşın üzerinde olduğumuz için özellikle çocuk da olmadığımız için henüz burada stretching devreye giriyor. Çünkü ben kuvvetlenebilmem için eklemimin hareket edebiliyor olması lazım. Özellikle kalçalar çok gergin olabiliyor. Kalçanın gergin olması demek bacağımın hareketinin, hareketinin sadece belimden kaynaklanıyor olması lazım. Yani bacağımı Kalçadan özgür hareket ettirebilmem gerekiyor ki belimi koruyayım. Belim benim yaşam merkezim. Dolayısıyla dediğim gibi öncelikle kendi bedenimizi fark ederek, tanıyarak e, ve gerekirse fizyoterapist veya bazı postürel olarak detaylı çalışmalarla biraz ilerleyerek çok fazla kilomuz varsa yürüyüşlerle, kardiyomuzu kendimiz yapmaya çalışarak başlayabiliriz. Süper. E,
0: Şimdi şöyle bir araya gireceğim. Harika valla. ders gibi dinliyorum. Not alayım. alayım. Evet. gidiyor görüyorsun. Evet. <gülüyor> Sen görüyorsun. Şimdi şu çok önemli. Zaten hani hem eczacı olmak, anatomi bilgisi sonrasında işte spor hocalığını bu bu kadar profesyonel seviyede yapmış olmanın da verdiği bir durum tabii ki bu. Umuyorum ki deneyen herkes için de faydası çoktur. Hani şimdi dinleyici profiline baktığımızda bizim Genellikle de 30 yaş ve üzerinde bir e, gruba da hitap eder bir halimiz var. O yüzden de bence ayrıca kıymetli. Bir kere evet. insanın bir e, kendini fizyolojik anlamda tanıması çok, e, çok mühim dedi. E, doğru, e, çok katılıyorum. Çünkü e, kaş yapayım derken göz çıkarma gibi durumlar çokça yaşanıyor. Biz hani bunu e, görüyoruz. Hani Life club üyelerimizde de görüyoruz. Şey, çevremizde, arkadaşlarımızda da görüyoruz. E, spora başlıyor bir heves. İyi bir şeyler yapacağım zannediyor ama bir anda kası yırtıyor. Çünkü aslında e, yanlış bir şey yapıyor o evet. anki vücudunun durumundan sebebi O yüzden mutlaka e, bir öncelikle kendimizi bir o gözle e, muayene ettirmemiz, kontrol ettirmemiz lazım. E, katılıyorum. E, geçenlerde bir filmde denk geldim. E, böyle iki arkadaş sohbet ediyorlar. Ondan sonra ve bir tanesi böyle işte e, alkolü bırakmış, böyle bir kendini detoksa almış, zayıflamaya çalışıyor falan. Öbürü de diyor ki ya diyor, böyle hayat mı olur diyor, ne yapıyorsun diyor, niye diyor bu kadar böyle e, kasıyorsun falan. O da diyor ki kasmıyorum diyor, yani kendimin en iyi halini merak ediyorum. Aslında spor böyle bir şey, bu cümle benim çok hoşuma gitti. Çok güzel. Gerçekten de kendimizin en iyi hali ne olabilir merakıyla spor yaptığımız zaman, o başka bir noktaya gidiyor. Öbür türlü işte steroid alayım, kaslarım şununki gibi olsun, işte boyum onunki gibi olsunlar falan devreye girdiğinde başka bir yola kayırıyor. biraz
1: da tetahilling'e de çok benziyor. O yüzden de burada bir söylemek istedim. Kendimin en iyi Evet. Herkes aslında bunu Evet, evet. Ee... evet. Ve amaç,
0: o amaçla yaptığın zaman bence sonuç da etkili oluyor. İkincisi yine verdiğin tüyolardan, ee, ...şu yani bir önce kendimizi tanıyacağız... ...iki, 12 dakika çok önemli... ...bir dayanacağız... Evet. ...sonra zaten o yolak çalışmaya başladıkça... ...bu bize artık vücut adapte olacak... ...alışkanlık olacak ve gerçekten de öyle oluyor... Ee, ...spor hayatımızın içine bir şekilde kattığımızda... ...kendimizi zorlamadan ama... ...bir adım ötesine gidecek ateşli halle senin dediğin gibi... Ee, ...yapmadığımızda bu sefer ya... ...arıyoruz yani vücut istiyor... Bugün yürüyemedim diyoruz. En azından bir kendi kendimizi motive edecek bir şey de çıkıyor ortaya. Yine evet. e, üçüncüsü, hani bu 12 dakikanın da altını bir daha çizeyim. Yani çok uzun bir zaman değil. Bence dayanabiliriz. Üçüncüsü evet. bu omuz başları, işte boyun e, kısalmaları. O kadar çok hepimizde var ki ve maalesef ki e, 12 saat boyunca masa başı çalıştığımızdan e, ve aynı aparatı kullandığımızdan, laptop'un önündeyiz işte yani ve duruşu bir şekilde... Her zaman organize edemediğimizden, laptop'u kendi yüz çıkaramadığımızdan, kalkıp bir arada yürüyemediğimizden vesaire bunu yaşıyoruz. Ama bu da çözümsüz değil. Yani evet. hani ağırlıktan çok kuvvetlenmeye yönelik dedin ya, bence o da çok kıymetli. Evet. Ee, esneme bizim için çok önemli. Ee, yani şu postüre odaklanmak aslında, e, zaten postürü düzeltmeye odaklandığımızda herhalde e, doğru yolu da daha rahat buluyor olacağız. Ve tabii evet. ki profesyonel destek alma imkanımız varsa güvendiğimiz iyi olduğunu, geçmişini, referansını bildiğiniz bir hocadan. Hani onu da çizmek evet. istiyorum. Ee, bu desteği almak kesinlikle dersin kalitesini, e, verimliliğini çok fark ettiriyor. Hani ben e, gaza gelmeye canlanıyorum hep Elvan Hoca böyle şey yaparken Hı-hı. ama e, şöyle şunu söyleyerek e, noktalayayım. Yani bizim yaptığımız derslerde e, Elvan Hoca'nın bana hani 10 derecelik bir açı değişikliği yaptırması kolumda, vücudumda, bacağımda e, inanılmaz fark ediyordu. Yani ben çünkü ya bu çok kolaymış hocam dediğimde sen birazcık şöyle dön bir bakayım deyip o hareketi yaptırdığında belki 10 kat hareketin e, kası çalıştırma gücü artıyordu. O yüzden gerçekten e, tabii ki e, doğru antrenörle çalışmak ya da YouTube'da, internette e, bunlara ulaşmak önemli. Bir de evet. arada şunu da söylemem lazım. Ee, hani sen, sen sana sülü topu atmadan önce, şimdi bu açıdan da e, kendimi e, hayatta da iyi hissettiğim noktalardan birindeyim aslında. Yine senin sayende. Çünkü e, Life Club'da da bir e, işbirliği yaptık sevgili Elvan hocamla. E, çok da doğru bir işbirliği içinde öyle. Çünkü hani bir tarafta işte bu duyduğunuz bütün o eczacılık. E, Altyapısı egzersiz fizyolojisinin bilimsel yaklaşımı ve de bitmeyen bir merakla zaten sürekli araştıran ve kendi bilgisinin üzerine koyan e, işte Theta Healing, Theta Healing çıkıyor oradan. Farklı pek çok e, eğitimi de var zaten Elvan Hoca'nın hani podcastlara sığmaz ayrı bölümler de yaparız ama Life Club'da şunu yaptık. Elvan hocayla müthiş bir e, hani, antrenman algoritması üzerinde çalıştık. Hatta çekimleri de sağ olsun. E, onunla yaptık. E, orada uygulamayı e, indirip ücretsiz üye Herkesin görebilecek olması da kıymetli. Çünkü herkesin özel antrenörle çalışacak zamanı, ekonomik gücü olmayabilir. Ama bu tip platformlar, güvenilir platformlar e, olduğu zaman insanların hayatına hareketi biraz daha katarız. Hareketi katarsak sağlığı daha fazla katarız. O da zaten bizim hayat amacımızla örtüşmüş olur diye de. Söylemiş olayım. Evet. Kuvvetlenme ve esneme çok önemli. Özellikle bizim gibi 30 yaştan sonraki spor hayatında dedik. Bir de şöyle bir şey efsanesi var. Ne düşünüyorsun? Ya spora başlamak okey de bırakırsan eskisinden de beter olursun. Çok kötü bir şey. Sakın başlama gibi bir moda da girebiliyor insanlar. Çok ee, güzel sordunuz. Aklınız. Çok
1: güzel sordunuz. Ee, öncelikle şunu bir söyleyeyim. Az önce bir şey... Ee, bir şey daha ekleme ihtiyacı hissediyorum beden 12 dakika sonra yağ yakımına anca başlıyor adapte oluyor biz kardiyo yapıyorsak özellikle 37 yaşın üzerinde e, maksimum 45-50 dakika yeterlidir yani 45 evet. dakikanın üzerinde artık beden eklemsel anlamda biraz zarar görmeye başlar özellikle uzun süreli yürüyüş ve koşularda bu da e, belli bir Kondisyon seviyesinde ve güç seviyesinde değilsek tabii ki yoksa profesyonel sporcular için belki maraton koşuyordur yani bunu böyle söyleyeyim öncelikle. Diğer konuya gelirsek de e, şimdi burada yine adaptasyon dedik ya aslında evet. kökten gireyim ben size biyolojide görürdük çocukken işte spor oluşturur hücre tek hücreliler. Soğuk hava şartlarına adapte olmak için o zamandan zaten bizim DNA'mızın genetik bilgeliğindeki hücrelerimizde diyeceğim bir adaptasyon varmış. Tek hücre bile bunun zekası sahipmiş. Şimdi biz bedenimizi ee, organel bazında hücrelerimizin içerisinde mitokondrilerimiz vardır ki bunları annelerimizden alırız. Oksijende solunumu yapmamızı sağlayan bizim oksijeni bu bedende değerlendirmemizi sağlayandır aslında onlar. Dolayısıyla biz spora başladığımız zaman hücre der ki ay bana oksijen lazım ya bana oksijen lazım der ve orada mitokondri sayısı artmaya başlar. Beden hemen oraya adapte olarak mitokondri sayısını arttırır. İkinci koştuğumuzda Aa, bugün daha iyiyim deriz. Ne kadar istersek. Evet. kadar Artar. Ama biz yine bilimsel olarak ben de aynısını araştırmıştım bir makalelerden bakarak söylüyorum size. Maalesef çok üzgünüm. Beş ay boyunca yaptığımız güzel bir antrenman varsa ve biz bunun sonrasında beş gün bayram tatiline giderek hiçbir şey yapmazsak beden başa dönüyor. Ay Allah. Hay, Hay Allah. Allah. Demek ki yapacağız. Çünkü ki, yapacağız. üç gün sonra hücre zekası diyor ki miktokondriye e, seni kullanmıyorum ben ne gerek var beden ekonomik enerji harcamak ister o mitokondriyi yok ediyor gönderiyor diyelim evet. benim 10 tane varsa orada 5 tane kalıyor çünkü bana gerek yok 4. güne geldim artık kullanmıyorum onu niye onun için bir besin taşımaya çalışsın organeli beslemek için en küçük düzeyde bakarsak buna o yüzden doğru. E, bir şekilde kendimizi maksimumu bir anda çıkartıp da sonra demotive olacak şekilde indi çıktı değil bu bir kalp ritmi gibidir beden fizyolojisi yüksin bir yanlış yani Yük, Yükselir biraz düşer. Normaldir bu. Filo da öyle evet. yükselir, biraz düşer. Evet.
0: Zaten sağlıklı yaşam dendiğinde hani hangi uzmanla konuşursak konuşalım bunu çok söylüyorum. Ee, en sıklıkla gelen e, kavramlardan biri denge oluyor. Yani hiçbir şeyi abartmamak işte yürüyüşü de. Evet. E, yani 45-50 dakikayı geçmenin bir e, faydası yok. Hatta zarara dönüşebiliyorsa yapmamak ya da bir dönem çok ağır yapıp ondan sonra sıfırlamak değil. Bunu sürdürülebilir şekilde hayatımıza katmak her zaman için çok fayda sağlıyor. Vallahi Elvan hocam iyi ki geldin. Şimdi son soruya geldi sıra. Nasıl geçti zaman? Bilemedim ee, ama aynı çok keyifliydi. Evet. Söz almak isterim. Bir tane de, spesifik
1: olarak theta healing seansı yapmamız lazım. Hemen ne zaman isterseniz yapalım. Ben de çok heyecanlıyım. Tamam. E özellikle Tabii. sizin böyle bir şey denemek istemeniz e, çok şu an beni gururlandırdı, çok heyecanlandırdı. Ne zaman isterseniz talep sizden gelsin, öyle yapın. Tamam, tamam, anlaştık. O
0: Aha. zaman son sorumu soruyorum. Geleneksel sorumuz ee, Elvan Hocanın iyilik sağlık rutini nedir?
1: Ah, çok güzel bir soru ya. ya. Elvan Hocanın iyilik sağlık rutini şudur. Ee, Sabah mutlaka ilk uyandığımda yüzümü yıkarım ve benim bir köşem vardır. Mumumu yaktığım, tütsümü yaktığım, karanlık da olsa bazen 5'te kalkıyorum. Orada iki tane mat serilir yere. Oraya meditasyona otururum. Bir 20 dakika kadar meditasyon yaparım. Güne kendimi hazırlarım. Ondan sonra günümü devam ederken mutlaka kalkar kalkmaz öncelikle iki bardak Birazcık elma sirkesi damlatarak bazen her, her zaman da her gün yapmam biraz dişlerde lekelenmeye sebep olabiliyor. İçtiğim iki bardak ılık suyum vardır. Ee, yeşil elmayı çok severim limonlu. Üzerine limon sıkarak yeşil elmayı çok severim. Özellikle çok e, aç hissettiğim zamanlarda ders aralarında falan onu mutlaka yerim. Sabah kahvaltılarımda genellikle kendime hazırladığım bir e, smoothie vardır. Yulaf, vade sütü. Muz, tarçın, biraz keten tohumu yeterli geliyor. Bazen fıstık ezmesi koyuyorum. Ee, bu tarz bir kahvaltı. Genellikle hayvan salgı daha yemem. Sevmem. Severdim eskiden. Sonradan bir şey yerken ki hazlı değil de yedikten sonraki hissimin güzelliğine odaklanarak yaşarken alışmışım onlara biraz. Ve sade kahveyi çok severim. İyilik sağlık mıdır bilmem ama sabah köyünde o minicik sade kahve benim çok hoşuma gider. Ee, gün içerisinde mutlaka kendime vakit ayırırım. Ee, o gün enerjim nasılsa, çok mu enerjim var, kuvvet çalışırım, çok mu yorgunum, yoga yaparım, çok mu istemem lazım, birazcık rahatlatırım kendimi, yorgun muyum? O zaman ya, bedenimi dinlerim aslında birazcık ve tabii ki dans beni çok heyecanlandırır. Hep böyle hayatımın ritmi danslar, yolda yürürken bile kafamda ritim çalar, böyle bir kafamın içinde bir eğlence mekanizması var gibi. Bunlar beni kendimi mutlu eder, hissettirir.
0: Ne güzel. Harika. Harika. Bizim için de güzel öneriler oldu. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Hocam. İyi ki geldin hocam. En kısa
1: sürede görüşmek Çok teşekkür ederim. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere tekrar inşallah diyorum. Çok sağ olun.